0: Morgen. Oder guten Tag. Oder guten Abend. Auf jeden Fall herzlich willkommen zum Störkast
1: aus Itzehoe. Äh, neben mir sitzt äh, Timo, Timo Fähnrich äh, aus Kremperheide. Oh ne, in Wacken wohnst du? Wacken, Arbeitest genau. in Kremperheide. Und wir haben noch Stine da. Äh, Stine Junge aus, wo kommst du eigentlich her?
2: Wenn mich Leute das fragen, bin ich mal verwirrt. <lacht> ich komme eigentlich aus Itzehoe, bin gemeldet in Gießen und wohne ein bisschen überall.
0: Und natürlich <lacht> noch heute am Tisch Stefan Behrendt, Heute habe ich es auch richtig gesagt. Genau, mit E. Behrend. Ja, Behrend, <lacht> Stefan, Bernd.
1: Ja, herzlich willkommen. Stine sitzt hier, weil du gerade ein Praktikum bei Timo machst. Ja. Ähm, deswegen nicht in Gießen studieren musst, wobei du sowieso vorlesungsfreie Zeit hättest. Absolut. Genau, ähm, also verpasst da nichts. Bist ähm, bei Timo in Heide und in Wacken als Praktikant unterwegs oder was muss man sich vorstellen? Was machst du im Moment?
2: Puh. Okay, mein dritter Tag. Offiziell mache ich Praktikum in Wacken. Ich darf frei arbeiten, so ein bisschen. Mittwochs bin ich immer auf jeden Fall in Wacken präsent. Und den Rest der Zeit darf ich mir ein paar Projekte aussuchen oder mir wurden ein paar Projekte anvertraut. Und dazu gehören zum Beispiel auch Flyer-Gestaltung, Gestaltung, Gestaltung eines, einer Osternachtswanderung. Mal gucken, wie das wird. Der Flyer ist noch nicht raus. Und ja, ich mache so ein bisschen... Alles, was mir liegt, und lernen viel Neues dazu.
1: Was war das Ätzendste, was du in den letzten drei Tagen machen musstest? Zwei Tagen?
2: Ich hatte Pause vier Stunden oder Boah. so. Das war
1: Timo, du bist Praktikumsanleiter, <lacht> ja? Genau, ich bin Praktikumsanleiter. Das war wohl mal das fetteste Kompliment, was man da
0: geben kann. Cool. <lacht> Also, Pausen
2: aushalten ist echt schwierig. Ich, Timo hat gesagt, ich soll das lernen.
0: Also, das ist ja auch eine Herausforderung, gerade beim Thema nochmal Gemeindepädagoge, Pastor sein. Ähm, ich habe den Tag elf Stunden gearbeitet und dann sagte ich so irgendwann so: ähm, In der Mittagszeit so, du hast acht Stunden zu arbeiten, du machst jetzt Pause und das musst du jetzt aushalten, ja. wenn ich zurückgehe und das weiterarbeite. Cool.
2: Ja, Schön. mal gucken, ob ich wirklich Pause gemacht habe. Ich habe Connections mit der FSJ-Larin geschlossen.
0: Habt ihr auch noch? Ja, wir haben zurzeit gerade in Wacken einen Theologiestudenten, der ein Praktikum macht, eine FSJ-lerin und eine Praktikantin der Kindheitspädagogik. Also bei uns ist gerade Highlife in Dosen.
1: Läuft, sehr schön. <lacht> ja. Und das in dem kleinen Dörfchen, was eigentlich nur eine Woche im Jahr mal mit Leben gefüllt ist. Ähm, Stine, wenn du studierst, womit was für Themen beschäftigst du dich da?
2: Puh. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin oft in Gießen, um zu arbeiten... Und dann treffe ich mich halt noch mit Freunden, die hauptsächlich aus der ESG sind, also für alle, die es nicht wissen, Evangelische Studierengemeinde, dieser rote Hahn. Ich glaube, hauptsächlich bin ich dann doch zum Studieren da und meine Freizeit verschiebe ich eher nach Itzehoe. Mhm.
1: Das heißt, wenn du aus dem Hörsaal kommst, dann setzt du dich tatsächlich auch nochmal hin und... Ähm überlegst, was du da gerade gehört hast, liest was nach, bereitest was vor. Nein, das ist jetzt übertrieben. So viel. Ich denke drüber nach, ob ja. ich mich hinsetzen sollte. Okay.
0: Also eine spannende Frage ist ja immer, du sagst, du bist in der evangelischen Studiengemeinschaft. Ähm, oft ja auch für viele so die Frage, die aus einer festen Gemeinde kommen, studieren gehen. Ähm, wie ist das dann mit mir als Christ sein, mit Gemeinde ähm, Bindest du dich oder hättest du dich gern einer festen Gemeinde auch angebunden oder sagst du, für die Zeit in Wanderschaft als Studierende, als Studentin, ähm, reicht mir die Studierendengemeinschaft oder gab es da irgendwie so einen Moment, wo du sagst, manchmal ist das zu viel zu wenig?
2: Also ich muss schon sagen, die Studierendengemeinde ist halt eigentlich eine richtige Gemeinde. Es ist... Natürlich nicht so altersgemixt, aber es ist halt mein Zuhause. Und dafür würde ich eine Gemeinde halt, wie würde ich als Zuhause beschreiben. Und ich bin halt am Anfang rumgelaufen in Gießen und habe mir Gemeinden angeguckt. Und das war so eine größere Gemeinde mit großer Kirche und so. Alles voll schön. Und ich bin da reingegangen. Der Gottesdienst war so, lala. Und Sag bitte
1: nicht, welche Gemeinde das war.
2: Natürlich nicht.
1: <lacht> Die mit dem Kirchturm. Die schöne, große. <lacht> ja, egal.
2: Auf jeden Fall habe ich dann gefragt, ob es da Kinder- und Jugendarbeit gibt oder so einen Kindergottesdienst, wo ich mitmachen könnte. Und die so, nee, haben wir nicht wirklich. Okay. Und ich so, hm, dann gucke ich jetzt mal weiter. Und bin ich in irgendeiner Gemeinde gelandet, die total toll war. Die hatten auch so ein bisschen Lobpreis. Aber die waren alle sehr alt. <lacht>
0: und bitte einmal für die Zuhörer <lacht> alt, weil du bist wahrscheinlich für die sehr jung.
2: Okay, Also alt fängt bei mir so, darf ich sagen, ja. Ab 35.
0: Ach, damit bin ich zufrieden.
2: Ja, so ungefähr. Ich bin raus. Ja, das ist, irgendwie wandelt sich das ein bisschen. Ja. Das habe ich
0: auch festgestellt.
1: Je älter man wird, desto älter werden die alten Leute.
2: Ja, definitiv. Meine Großmutter meinte letztens, ja, da waren ja so viele junge Leute. Und ich so, Oma, hast du mal richtig hingeguckt? Die waren doch alle, die meisten waren so über 40. Oma so, oh, ja stimmt. Für dich ist das ja noch nicht
1: genau. Ähm, du bist rumgelaufen, hast dir Gemeinden angeschaut. Ähm, warum hast du das gemacht? Also, was, was ist für dich der Wert von Gemeinde, dass du gesagt hast, wenn du Ezo verlässt äh, und dein Umfeld verlässt äh, und für ein paar Jahre in einer anderen Stadt lebst, suchst du. Also, was, was hast du da gesucht, wenn du sagst, du hast ja. dir Gemeinden angeschaut?
2: Ich war halt hier im Hauskreis, hauptsächlich in der ähm, Innenstadtgemeinde und es war einfach so ein geborgenes Plätzchen mit Leuten. Die ich kannte, mit denen ich gerne über meinen Glauben rede und wo ich gemerkt habe, dass ich extrem viel gelernt habe und extrem viel gewachsen bin. Und ich konnte mir nicht vorstellen, das nicht mehr zu haben in Gießen. Und also ich wusste. Ein Ort
1: einfach mit Menschen, wo du über was reden kannst. Über,
2: über meinen Glauben, über mich, über Gott und ihn einfach besser kennenzulernen. Mhm. Und also ich habe den Heiligen Geist auch da im Hauskreis kennengelernt und es wäre irgendwie komisch gewesen, mich mit, nicht mehr mit Leuten drüber unterhalten zu können, weil irgendwie brauche ich diesen Austausch. Ja. Und das war für mich auch das Schwierigste in der ersten Woche in Gießen. Ich hatte noch keine Uni, ich war eine Woche zu früh da und ich dachte so, was mache ich hier eigentlich? Was hast du dir dabei gedacht, da hinzuziehen? Du kennst hier keinen. Und das war echt die härteste Woche und dann bin ich irgendwann in die ESG reingeschneit.
1: Was machen, ähm, andere Menschen? <lacht> was machen andere Menschen in deinem Alter, wenn sie eine Woche irgendwo sind und noch niemanden kennen? Was, was braucht ein junger Mensch heutzutage, um sich wohlzufühlen, um zu überleben?
2: Puh, was machen andere Leute in meinem Alter?
1: O oder was hast du gemacht? Also <lacht> Du hast gerade eben gesagt, du bist auf, auf die Suche nach Gemeinde gegangen. Ja. Würde, wann, wann hast du, hattest du da Bedürfnisse, die auch andere Menschen, wo du sagst, das haben auch andere Menschen in deinem Alter und du findest da eben das entsprechende in Gemeinde?
2: Definitiv, also einfach Gemeinschaft. Ich meine, deswegen gehen wahrscheinlich auch viele Leute in, zum Sport, in mhm. irgendwelche Vereine oder, ich meine, in der Uni lernt man halt auch haufenweise Leute kennen das ist ziemlich genial. Ich weiß nicht, ob das in der Ausbildung auch so viel, so gut läuft, mhm. aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jeden Tag jemand Neues kennengelernt in meinem Studium, auch später noch immer. Ja. Genau, also diese Gemeinschaft, diese Menschen anknüpfen, ja. vielleicht findet man das auch in der WG, aber die Hälfte meiner WG war dann noch nicht da. <lacht> okay.
0: <lacht> also spannend finde ich ja so dieses Bild, Also spannend finde ich, dass viele Gemeinden immer sagen, bei uns fehlen junge Leute, gerade Studenten, Städte haben ja eigentlich den Vorteil, dass da ständig junge Leute rumlaufen. Ja. Ähm, was müsste Gemeinde anbieten oder verändern oder schaffen oder weglassen? Das ist ja auch manchmal die Frage, was müsste Gemeinde vielleicht auch weglassen? Dass junge Christinnen und Christen, sagen wir mal zwischen 18 bis 35, wie du gesagt hast, ähm, sich wohlfühlen und temporär oder festgebunden in Gemeinde rübergehen und da bleiben. Weil ich habe oft das Gefühl, dass gerade in Städten es oft irgendwie so junge Gemeinden gibt, wo dann äh, nur noch äh, Junge sind, wo es äh, Studentengemeinden gibt und man sich so ein bisschen manchmal so auseinanderdividiert. Jeder braucht seine Gruppe, das ist klar und das ist auch gut. Aber wie, würdest du sagen, kriegt man es wieder als Gemeinde hin? Vielleicht für uns auch, die in Gemeinde aktiv und leitend sind, ähm, was muss verändert werden? Dass junge Leute sagen, Mensch, da gehe ich gerne hin, da bin ich dabei und da möchte ich mich vielleicht engagieren oder möchte auch einfach nur Teil sein.
2: Total schwierige Frage. Das Problem haben wir auch immer wieder, wenn wir sehen, so okay, in der ESG sind jetzt gerade nicht so viele Leute, die wirklich immer da sind und die sagen, ich möchte mich dafür verpflichten. Und meine Fahrerin sagt immer, die meisten jungen Leute, die haben zwei, drei Gemeinden, in die sie gehen und wo sie sich so ein bisschen auch das Beste aussuchen. Aber ich kann das voll verstehen, weil in der Gemeinde, wo ich bin, gibt es einfach keinen Gottesdienst, zu dem ich gehen würde. Deswegen gehe ich dann in die Mosaikgemeinde zum Gottesdienst, denn der ist ziemlich genial. Hm. Und zum Hauskreis gehe ich ins Stadtjugendfahramt. Und dann gibt es noch den Zoom-Abend bei uns in der Gemeinde. Da gehe ich jeden Dienstag hin, weil das total toll ist, sich da auszutauschen. Es geht auch... Ähm, um politische Themen, es geht um gesellschaftliche Sachen. Und da ist es einfach so ein Abend, wo man auch immer noch was dazulernt. Und ich mache immer überall irgendwie das, was gerade für mich gut ist. Und deswegen finde ich es total schwierig, diese Frage, wie kann man Leute da behalten quasi? Weil oh, klar wenn, gehen die dann man, zu einem Angebot, aber...
1: Wenn man die Frage dann vielleicht junge Leute politisch korrektmäßig fragen würde, was brauchst du oder was, was suchst du von, von einer bei einer Gemeinde? Was, was brauchst du von einer Gemeinde? Was, was, ja, was in Gießen offenbar nicht alle Gemeinden, oder äh, nicht, nicht eine Gemeinde komplett abdecken kann und deswegen gehst du in, in mehrere. Aber ja. was sind so die Punkte, wo du sagst, das ist etwas, was eine Gemeinde jungen Leuten bieten kann, damit sie sich... Wohlfühlen, ein Zuhause finden, sich geistlich aufgehoben fühlen?
2: Also ich persönlich, ich suche halt Gegenwart Gottes mit Leuten, die ähnlich denken wie ich. Natürlich nicht 100% Pro ähnlich, weil Diskussionen sind immer am besten, mhm. wenn man ein paar verschiedene Meinungen hat. Und Gemeinschaft, gute Freunde, die man einfach sein Leben lang auch behält, mhm. die habe ich definitiv auch gefunden, muss ich ehrlich sagen.
1: Auch jetzt schon in Gießen?
2: Ja, ja, hauptsächlich gut. auch in der ESG tatsächlich, ja. weil ich da einfach von Anfang an war. Und es gibt da ziemlich tolle Menschen. Und ich suche auch diese Geborgenheit, dieses, da kann ich immer hingehen und da bin ich auch zu Hause. Was natürlich wieder schwierig ist, wenn man sich verschiedene Sachen aussucht. Aber ich habe immer so quasi eine Basis und dann verteile ich mich weiter.
0: Ich glaube, das ist in Zeiten... Wir haben auch den Begriff oft schon Postmodern benutzt in unserem Podcast, den wir hier auch nochmal kurz erklären, weil es da vielleicht auch eine Rückfrage gibt. Postmodern ist ja dieses Pluralistisch, man ist offen, man ist in vielen Sachen äh, frei und ist nicht in Sachen gebunden, sondern man guckt, was halt gut passt. Das ist ja auch so eine Generationsfrage. Und ich glaube, dass wenn ich das so richtig raushöre, ist es gut, wenn Gemeinden was für junge Leute anbieten und wenn was Gutes ist, bindet, also dann ist man auch teilweise dabei, aber vielleicht muss Gemeinde sich auch ein bisschen von dem Gedanken lösen, wir wollen jetzt junge Leute bei uns als festes Mitglied, als feste Mitarbeiterin haben, sondern dass es eher in Richtung Projekte und zeitweise Mitarbeit geht. Gerade als Student ist man ja auf ähm, wissenschaftlicher Wandertour sozusagen, man ist ja nicht Drei Jahre festgebunden. Da. Drei Jahre da und es ist nochmal ein anderes äh, Feeling. Ich glaube, es ist dann einfach gut, cool, was du sagst, wenn man Angebote und Möglichkeiten hat, wo sich junge Leute einfach temporär wohlfühlen und dass man das genauso würdig sieht wie Leute, die schon seit 30 Jahren einen und denselben Kreis besuchen mhm. es, Ich merke das
1: gerade, wie alt ich
0: bin, ähm, weil
1: ich, ich kann das total verstehen, was du sagst ähm, Stine und, und finde das genial, wie, wie klar du das ausdrückst ähm, und, und merke gleichzeitig auch mit meinem freikirchlichen Hintergrund, wo wo das eigentlich bisher immer so gelebt wurde, du wirst da reingeboren und äh, dann bleibst du da drinnen. Ähm, und wenn du wenn du irgendwie noch andere Angebote aus anderen Gemeinden wahrnimmst, dann dann bist du irgendwie die Persona non grata so ein bisschen. Hat sich auch schon ein Stück weit gewandelt. Bei uns in der Gemeinde erlebe ich dann eine sehr große Freiheit, aber trotzdem kenne ich diese Tradition dabei, ähm, Du, du musst in, in der einen Gemeinde bleiben, in, in, wo du einmal deinen Fuß rein gemacht hast und ansonsten bist du ein gefallenes Kind. Ähm, erlebst du das in Gießen, so, so eine Haltung in den Gemeinden, die mitkriegen, dass du auf mehreren Hochzeiten tanzt?
2: Es ist immer so ein bisschen im Hintergrund, dass man so, ah, schade, dass du jetzt nicht gerade jetzt hier bist, sondern das Konkurrenzangebot wahrnimmst. Mhm. Aber eigentlich ist es ganz gut akzeptiert. Also meine Pfarrerin als Beispiel genommen, sie weiß einfach, dass die meisten Leute auf verschiedenen Hochzeiten tanzen mhm. und findet das auch okay und hat sich mittlerweile super gut damit abgefunden, zu sagen, es gibt eben verschiedene Leute und die möchten gerne verschiedene Angebote wahrnehmen mhm. ja. und ich finde es okay, wenn die dann auch nur manchmal da sind, aber wenn sie da sind, sind sie richtig da und das ist ein großer Segen.
0: Absolut, genau. Ich glaube, das ist eine sehr weise Pfarrerin, herzliche Grüße an sie, wir kennen sie nicht, aber das klingt auch sehr... Gut, daraus können wir doch ganz viel auch äh, mitnehmen als Gemeinden. Junge Leute sind aktiv, sie sind da, sie brauchen ihren Raum und wir dürfen sie nicht zu ver veranschlagen im Sinne von ihr gehört jetzt zu uns und wehe ihr geht. Ja. Es hieß mal, Jugend hat schon mehr verstanden, sie gehen durch die Gemeinden, nicht im Verständnis, ich bin Gemeinde XY, sondern ich gehöre zum Leib Christi. Da können wir ja. uns als Gemeinden, glaube noch einiges von euch, euch Jungen, ich bin ja auch erst um das nochmal zu betonen, ähm, von euch jungen Leuten an äh, abschauen, wie sehr ihr euch als Leib Christi versteht und Angebote der Gemeinde wertschätzend mitnehmt. Und ja. ihr seid eine große Bereicherung. Auch die Studentengemeinden in den Städten sind oft große Bereicherungen. Das freut mich, freut uns, dass du da bist. Wir haben uns schon wieder gut unterhalten. Der, diese Podcast-Folge endet jetzt auch schon ja, wieder. Es ist aber,
1: wir brauchen, glaube ich, dann noch eine, eine weitere Challenge. Session nochmal irgendwie.
0: Genau, wir brauchen auf jeden also Fall eine zweite hab, Folge. Ich,
1: bei, bei mir fängt es jetzt gerade jetzt an, dass die die Fragen in mir hochkommen, ähm, ja. was, das, was das für Gemeindearbeit bedeutet, was das für euch junge Leute bedeutet. Ähm, eventuell dann auch nicht das eine zu Hause zu haben und so weiter. Also, äh, ja, ja, es, 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 brodelt in mir.
0: Wir sitzen sowieso jetzt am Tisch, dann nehmen wir doch einfach gleich eine zweite Folge auf. Dann hört ihr die nächste Woche Montag, wenn alles technisch gut klappt. Ähm, Simone ist nicht dabei, aber wir brauchen jetzt noch eine Challenge.
1: Okay. Ähm, Stine, was würdest du jungen Menschen auf den Weg geben, die ihre Heimatstadt verlassen äh, oder sich, sich dann mit den Gedanken äh, und mit dem Gedanken unterwegs sind, dass sie, dass sie studieren gehen, eine Ausbildung machen gehen? gewohntes Umfeld verlassen, was würdest du denen mitgeben, was sie in den ersten zwei Wochen tun sollten?
2: Haltet euch an Gott. Das ist einfach mein größtes Mitgebsel. Meine Beziehung zu Gott ist anders geworden, seit ich studiere, weil ich einfach viel über mich selbst gelernt habe und übers Leben quasi alleine weg von zu Hause. Mhm. Und wenn man ihn nicht dabei hat, wird es einfach nur viel schwieriger und die Beziehung verändert sich. Macht euch keine Sorgen, das ist total okay. Und ähm, sucht euch aber auch Leute, denen ihr vertraut, mit denen ihr zusammenleben könnt und macht das Beste draus.
0: Das ist ja schon eine super Antwort auf die Challenge. Ich erweite noch mal die Challenge. <lacht> ähm, denkt doch auch heute mal drüber nach. Ähm, was gefällt euch an den Gemeinden, in denen ihr geht, auch in den anderen? Und was würdet ihr gerne, wenn ihr studieren geht, mitnehmen oder bewusst auch zurücklassen, dass ihr bewusst auch in den Gedanken heute lebt und überall, wo ihr auf Wanderschaft seid. Und, und dann setze ich noch einen oben drauf und sage, das, was euch in den Gemeinden gefällt, da, wo
1: ihr Gott begegnet, da, sagt das mal in den Gemeinden. Also sagt, hier habe ich Gott erlebt oder hier, das hat mir gut getan, der Kaffee hat gut geschmeckt ähm, und, und stellt die guten Dinge, die, denen ihr überall begegnet, die doch mal heraus und äh, stellt sie da, dass man das auch weiß, was gut läuft.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann äh, ein, ein gutes äh, Weiterhören bei der nächsten Folge, wenn wir wieder dabei sind. Ähm, Stine, ein Riesendank, dass du die Zeit genommen hast.
2: Gerne, Arbeitszeit.
1: <lacht> ja, ja. Ein, ein wunderbares Praktikum noch ähm, und sagt Timo, auch wenn er mal noch besser werden kann. Er, auch er möchte wachsen.
0: Das stimmt. <lacht> genau. Auf Wiederhören. Bis dann.